2: Muy buenas noches, bienvenidos a los eh, premios
3: Oscar. Eh, vemos a continuación, continuación eh, con la nominación al eh, mejor Oscar eh, suerte. Su, 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 suerte, a todos. Eh, los nominados son Alex Mateo, Jordi Mira y Firin. Y eh, the winner, nomination, is ¡David Bernal!
2: Bienvenidos a GameMail, jefe.
0: Buenas noches, ¿qué pasa? Aquí estamos una semana más con Game FM, un programa muy castizo hoy, así por eso me voy a poner acento andaluz, porque vamos a hablar de la tierra y, y del producto nacional, ¿a qué sí, Gonzalo?
4: El producto nacional. Nacional. Nacional,
0: Que Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y me dejo de tonterías y vamos a presentar aquí al equipo que... Hoy estamos con, con muchas bajas, eh, las enfermedades han hecho estragos y puedo presentar aquí al señor pecenazi, Gonzalo Muries, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes y bueno, hoy sí que vamos, hoy estamos de equipo reducido, ¿no? Reducido. Bueno, pero a lo mejor alguien ha venido aquí a echarnos una mano.
0: ¿Quién, quién puede haber por aquí? ¿Quién puede haber por aquí? Se si digo yo. ¿Qué, ¿Cómo puede ser una temporada nueva de Game Elch sin tener aquí a los dos colegas de Elche...? Que, que estuvieron en la primera, que estuvieron en la segunda temporada, si no me equivoco, y, y repiten otra vez, y vienen aquí a hablar de su libro, ¿verdad? señores? Los señores Pascual, los podríamos llamar. Sí, sí. Tony Pascual y Juanan Pascual, creadores de Randall's Monday de Nexus Game Studio. Muy buenas noches. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Os gusta repetir aquí, no?
5: Sí, ya somos parte de la familia. Estamos aquí. Nos repetimos más que el ajo.
0: Ahora que tenéis un poco de tiempo libre, ¿no? Que, que tenéis vida y podéis ver en la luz del sol.
5: Sí, 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 sí. Ahora ya por lo menos podemos respirar después de todos estos meses de, de, de encierro.
4: Sí. <risa> no, pero esta vez es una ocasión especial, ¿eh? El juego ya ha salido, ya sabemos cómo es. Yo me reío bastante. Ya sabéis lo bueno que es. Algunos se lo han pasado ya. Yo me lo he pasado.
0: ¿Tú te lo has pasado?
4: Sí, ahora vengo aquí con la maleta de los spoilers, preparados. <risa> uy,
0: uy, <risa> uy, qué miedo. Uy,
4: uy.
0: <risa> Y bueno, señores, ¿hoy qué vamos a tener? Pues hoy vamos a tener un top 5. No tenemos noticias porque Rafa se ha puesto malito Vamos a tener el versus, vamos a tener lo que me saca de mis casillas. ¿Tendremos la, la sección de Dipsy? ¿Quién sabe? Creo que sí. Creo que sí, pero no la han mandado todavía. O sea, creo que sí que la tendremos. Eh, y nos presentará luego Gonzalo un temazo y después hablaremos del tema del día. ¿Cuál es el tema del día?
4: Eh, los videojuegos Mad in Spain.
0: Pues sí, así que vamos a ir empezando... Con la con el programita y enseguida estamos ahí
4: Nuestras formas de contacto son facebook.com barra GameMails, twitter arroba gaymails. Búscanos en YouTube como GameMails Espacio TV o a nuestro mail gamersfm.gmail.com. arroba Enviad vuestros
1: comentarios y vuestras puñaladas traperas porque estamos deseando recibirlas.
4: Gonzalito, ¿no estás tú top 5 esta semana? Sí Venga, Como adelante A falta de Rafa voy a hacer un top 5 bastante bizarro Pero me, me va a encantar ponerlo Venga. Top 5 juegos donde aparecen tortugas
0: A mí, yo cuando lo vi en la escaleta me quedé a cuadros, tío Juegos de tortugas, ¿no?
4: ¿Donde o, o donde tortugas? aparecen
0: tortugas ese,
4: ese animal es precioso, tío Hay que, Tiene su, su grandes apariciones en los videojuegos Ya ahora lo diré Venga, coméntanos Top 5 En el número 5 he puesto a World of Warcraft Mistos Pandaria Ahí salen tortugas Es más Cuando te haces un panda Nada más empezar Te das cuenta Que toda la zona De inicio De Mistos Pandaria, Es decir La zona donde Entrenas a tu panda Para el mundo de Azeroth Es una tortuga gigante La isla es una tortuga gigante ¿Cómo que no sale una tortuga? Claro que sale Y, y más grande imposible <risa> Es una isla gigante
0: Tenía que meter el, el wow Es que Gonzalo Si no mete el
4: wow No está tranquilo Sí A mí, a mí Blizzard me tiene comprado <risa> Pero bueno Es así
0: Venga en el, top, en el top
4: 4, eh, bueno, iba, iba a poner Dragon Ball, pero de toda la elección de juegos de Dragon Ball, me, me he saltado la Z y he puesto Dragon Ball Advance, Advance Adventure, que era un juego para Game Boy Advance, que por supuesto, donde aparece la Tortuga, que es nada más que el genio Tortuga y su... y su que no me acuerdo cómo se llamaba, la, la, la Tortuga esa también que tortuga. la acompaña.
0: Tortuga, yo creo que Tortuga. Era tortuga. Juego precioso que a mí me encantó, me lo pasé varias veces en la, en la Game Boy Advance Y es muy, bueno, es sí. muy bonito es muy Sí, bonito. sí, me
4: hacía revivir lo que era eh, la aventura original Dragon Ball Sí, esa. muy
1: free, es todo lo de Goku de niño y tal Sí, sí, a mí me encantó Luego sacaron para DS y para Wii sacaron otro eh, Que creo que era isométrico, se jugaba como el Zelda tal. Ese no lo probé, pero el de Game Boy Advance me mola mucho Está,
4: Estaba chulo, ¿eh? Mm. Sí. No. O
0: sea, tengo una curiosidad de ese juego, que es que había una pantalla Que llegabas y te enfrentabas a, a Piccolo Daimao Abajo de la, de la torre Y tú tenías muy poquita vida Y él tenía toda la barra llena ¿Para qué? Para que te matara Entonces pudiera seguir el curso de la historia Me quedé a un golpe de matarlo tío. <risa> sí, a veces. Me quedé a un golpe les, Le aguanté sin que me diera Y estuve matándole y, y me he quedado con la curiosidad De saber qué pasaría si le gano
4: <risa> yo, yo no lo sé
1: sí, Igual está por ahí por YouTube.
4: Bueno en no, no el, sé, Lo buscaremos En el top 3 He puesto a Super Mario Bros <risa> Hombre y, eh, claro. y, muy, y muy bajo lo veo Y... No, pero ahora explicaré por qué el caso es que, bueno El enemigo de, de, de Mario Esas tortugas que habían de todas clases Tortugas que andaban, tortugas que volaban Tortugas con martillos El propio Bowser, con su concha Los Koopa Exacto, es decir, en mi top 3 He puesto a Super Mario Bros <risa> En el top 2 He puesto a, bueno, las tortugas ninja hombre, evidentemente. Hombre. ¿Y Pero de, ¿cuál de ellos? He puesto el, la, la, el bueno TNG, Mutant, Ninja. Ah, este es time. ¿Tablet time. ¿Tablet time? Sí, lo, time. El mejor. No sé este porque me gustó también. Porque salió uno de mis personajes favoritos. Que era Buster Stockman. El, el hombre mosca. ¿Os acordáis? Oh, sí, lo odiaba. Me encantaba. Tío, sí, sí. Me acuerdo yo que cuando era pequeño vi el muñeco. ¿Os acordáis? ¿Es un muñeco de la Santa sí, 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 sí. Vi el de Buster Stockman. Y, mi vecino y... lo tenía. Y lo
1: quería. ¿Te lo compraste?
4: Mi madre no me lo compró porque Menos decía mal. que el muñeco de una mosca no entraba en mi casa. Yo me fui jodido en mi casa. Tu madre es
1: inteligente. Qué sabia.
4: Y en el número uno, top uno, evidentemente, tenía que estar Dix World o también conocido como Mundo Disco. ¿Por qué? ¿Salen tortugas ahí también? Sí. Sí. Es más, el mundo de Mundo Disco o de Dix World, todo el mundo estaba encima de la concha de una tortuga gigante, que era un mundo entero, que era una tortuga que viajaba por el mundo. Y el kit de la cuestión de la aventura era que investigaban si la tortuga, es decir, donde estaba el mundo encima de su concha, era hembra. Porque si sí. era hembra... Imagínate si encontrara un, una tortuga macho y quisiera aparearse Sería fin del mundo.
2: Sí,
4: sí, <risa> bueno, si has visto alguna vez dos tortugas aparearse, ya, ya entenderás ah, por qué. Y esa aventura gráfica, bueno, aquí a nuestros invitados.
1: Cabe aclarar que la tortuga tiene encima cuatro elefantes. Sí, Exacto, sí, sí, una tortuga sí, con sí. cuatro elefantes encima que sostienen el mundo.
4: Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Yo esa imagen la
0: he
5: visto. O sea, no he jugado al juego, pero esa imagen la he visto.
0: O sea, sí, es que juego.
1: creo que está basado en algún rollo ¿Tenidos? de mitología hindú sí, o alguna sí. historia sí. rara.
4: Qué curioso.
5: Es un clásico de Terry Pratchett y sus ideas de olla.
0: Que sí. eran, que eran Me encantan las ideas
4: de olla, tío. Sí. Como este Top 5. <risa>
0: <risa> muy bien, pues aquí cerramos el Top five de esta semana.
2: Un saludete para el ausente, que va y lo pía todo y no viene de... Bueno, un saludo de Claudio Sarreno para Kemelx.
0: Bueno, vamos a pasar a, a un bloque en el que vamos a hablar con, con nuestros invitados. Vamos a... A parlotear aquí un poquito Y ya no entrevista, ¿no? Porque eso suena muy personal Pero vamos a, vamos a charlar un poco Vamos a, a hablar de, de ese juego De las impresiones De cómo les ha ido De qué, de qué saben ellos de, de la difusión De las críticas que ha recibido Si son positivas, si son negativas Y un poquito todo eso ¿Te parece bien, Gonzalo? Me
4: parece perfecto
0: Bien, cómo empezamos? ¿Por, por dónde? ¿Qué les preguntamos? ¿O qué, o qué, 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 qué quieres comentar
3: tú?
4: Bueno, yo eh, la verdad es que Fui de las personas que lo han conseguido finalizar Incluso hice un análisis para que me FM y la verdad es que me esperaba, no se es ofendan, pero me esperaba menos, pero cuando lo terminé de jugar me encantó. Es más, no puedo explicar por qué, porque sería meterme en spoilers, pero argumentalmente me gustó, el doblaje es genial y la historia me encantó. Es decir, Random Monday la verdad es que es un juego que mucha gente lo, lo calificaba por el tema, es que tiene muchos homenajes, buenos homenajes... Lo que más me gustó del juego no tiene que ver de nada con homenaje. Es decir, fue de cosecha propia de esta... La historia, ¿no? La historia de los personajes, que son muy carismáticos. Y aunque, y vuelvo eh, a repetir, si suena a peloteo, probarlo en monte Y después ya decirme a mí si de verdad es peloteo. Luego, luego llamáis a vos. Claro. Después me llamáis en comentarios, decirme si es peloteo.
0: 678
4: No es mi número. Eso, ya, pues. <risa> <risa> no, ver, yo quería preguntar a estos muchachos que... Que si el feedback que han recibido de la gente No, yo no digo revistas ni okay. online Digo los jugadores de verdad Si os ha gustado el feedback que habéis recibido
5: Sí, a ver, los jugadores de, de, de verdad La gente que se te acerca y te abre la cara Que ya es más difícil ahí echar, echar bilis Todo eran críticas muy positivas La gente está muy, entusi muy entusiasmada Y le gusta mucho y la verdad es que ese calor de la gente, cuando hemos ido a alguna feria y todo, ha sido, ha sido increíble. Y es algo que en el desarrollo del juego nunca habíamos imaginado, porque, claro, ese momento de consacarlo ya teníamos suficiente. Pero ostras, la verdad es que sí, ¿no, Tony? Tú sí. lo viste.
1: Eh, yo, pues, opino igual. Eh, uh, sobre todo después, ya no sé, el desarrollo, la la expectación que esté levantando después de que el juego haya salido y ir a, a conferencias o ir a ferias de estas como la Granada Gaming o tal, y ver realmente gente que ya se ha pasado el juego alucinando. Ah, pues fírmame Hostia, el, el trozo del apocalipsis cuando no se queda... Sin entrar en spoiler, pero la gente <risa> llegaba así, la gente <risa> llegaba así. La gente llegaba así. Y claro, yo alucinaba. Willis estaba muerto. ese plan. Yo alucinaba, sí. Y la verdad es que, bueno, en cuanto a las valoraciones... Yo creo que como cualquier obra las ha habido positivas, las ha habido negativas, en general muy positivas, yo creo, bueno, si te metes en Steam, eh, más del 80% de las valoraciones que tenemos son muy positivas, eh, entonces estamos satisfechos. Y luego respecto a la revista, bueno, la revista de, de español no sé, la revista españolas que hemos salido, que ha sido Micromanía y Hobby Consola, nos han dado muy buenas notas, Hobby consolas es un 88, creo recordar, y Micromanía ah, un 90.
0: ¡Ostras! Los cuales sí, sí. están muy
1: bien, en nuestra opinión, y bueno, eh... No sé, la recepción, sí, nos han dado palos por ahí, pero en otros sitios nos han dado dieces. Sí. Y todos los dieces que nos han dado han sido de fuera de España. Eso también que quede claro, que digan, no... Es que barren para casa tal, de... No, no, no Lo, En Rusia Puede que fueran rusos Sí, sí Eso
5: te voy a decir En Rusia Rusia ¿En Rusia, Rusia con amor O sea, los rusos Madre mía, los rusos O sea, nosotros no. Nos encanta que le gusta el juego a Todo el mundo Pero jamás hubiéramos imaginado Que a los rusos Les iba a molar tanto ¿Por qué no? No, 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 no. Son, son personas como nosotros
0: Son personitas Ya, pero siempre. como la cultura que nos social. venden case más baratas Pero son personas Nosotros
5: creíamos Que estaban muy ocupados con, Grabando cosas raras Desde el coche No tendrían tiempo de vivir Pero sí, sí y juegan a Randall Monday Y les
1: mola mucho Mira, en Rusia se ha vendido mucho Y se ha pirateado mucho también Bueno, bueno Eso es, también eso, eso, eso. eso también Si pones Randall Monday en Google eh, Te salen varias las páginas rusas De descargas, saben bastante Pero
5: bueno, no, en eso no entremos Porque tenemos que toda esa gente Bueno, eso es lo normal Eso es lo normal sí. No pasa nada Esa gente pecadora No pasa nada Pero bueno Hablando de los fans Una de las cosas que más hemos alucinado Es todo el feedback que se ha generado Twitter y Youtube que se han creado hashtags. De... El otro día se creó un hashtag de queremos más Randall Monday. Y, y lo petamos. Sí, sí. O sea, cosa, cosa alucinante. decir, bueno, acabamos de terminar el primero. Te Déjanos respirar y
1: ya nos pondremos <risa> con otro sin sí, eso. Gente pidiendo merchandising, gente pidiendo la percha pato. La percha pato sí. la per... gente... Pero
0: yo leí por ahí que a lo mejor salía algo vi, de eso. Yo he sí, sí, sí. <risa> visto fotos de gente haciéndolo.
1: Yo he visto fotos de gente haciéndolo.
0: ¿Podéis confirmar que se está pensando en sacar una línea de percha, plato, percha pato extensible? ¿Tenemos exclusiva en Game Age?
1: estamos hablando con, con el medio no sé ya, ya. estamos, estamos viendo ya, ya, ya veremos yo hemos quiero... visto hasta cosplays
4: y random mondito ha salido no
5: eh, yo ¿No? creo que es muy pronto para, para sí. hablar de random Mondito. a ver que a nosotros nos gustaría yo creo que está claro que, que alguna idea tenemos rondando nuestra cabeza Cla claro que sí ¿Que ¿Se puede hacer un anuncio oficial dentro de poco? No, porque estamos aún en, 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 Con la resaca del lanzamiento Y yo creo que es muy pronto ¿Tú ya. sabes,
4: Juan, ¿sabes lo que sería la hostia?
5: <risa> A ver, sorpréndeme
4: Una precuela con la vida del vagabundo
5: Uh, ostras! Bueno, pues,
1: <risa> bueno, mira. Bueno, pues. No van no por los estilo, pero casi
5: Pero casi, ostras,
0: casi
4: Casi, cerca de casi,
5: casi das en la espalda <risa> Pero en 3D eh, eh, está la posibilidad de hacerlo en 3D y para Oculus sí, sí. Y para en
1: primera persona <risa> En primera
5: persona y para y Oculus
4: con, con físicas de envidia, por supuesto,
1: ¿no? Por, sí.
5: por supuesto por Y
1: que supuesto. tengas, aunque seas Randall, tienes tetas Para poder mirar el escote, si miras para abajo y algo, tal.
5: algo que hemos echado mucho de menos es la
1: física sí, de sí. pecho La oye. física de las tetas, en el Diablo de se la se bueno, mucho Y a nosotros era, se nos ha criticado por eso
4: Fuera de bromas, eh, yo sí que miraba el escote de la camarera Cuando <risa> iba transformándose <risa> el, claro, claro. El, 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 ¿Se iba transforma más, la sí. fea bueno, bueno, es, buenísima Spoiler alert
5: spoiler. Yo pero Gonzalo, tío Mira, yo
4: lo digo en serio, ¿eh? Esto va en serio Si algún día en el mundo de los videojuegos Estos chicos no consiguen triunfar En el cómic erótico tendrían
1: que... Tiene una ¿Y mano Y lo, lo está diciendo en serio, Gracias. ¿eh? Gracias Ahora ya sabemos que la camarera da para tocamientos O no sé, ya veremos Sí,
4: sí, sí. ¿Te la foo? Te la foo Oye, bien ver, está, bien está. No quiero decirlo ¿Para el futuro? Pero Sobre eso hay otro, otro tema en la historia del juego. O sea, tú estás
0: pensando en un spin-off de, del, del vagabundo y la camarera. Eh, la camarera no, porque
4: como es. es eh, después de, Yo digo de la transformación. Antes de la transformación es. Es muy fea. Sí, es muy fea. 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 Sí, ah, claro.
1: Respeta al vagabundo, el vagabundo encierra muchos misterios sí. que igual se resuelven en una precuela y tal, pero. Es ¿eh, ¿lo, lo que ha dicho Juana, ahora mismo. Estamos tan de resaca con Randall Monde.
4: Y, y también otro... Eh, bueno, y también me gustaría saber el pasado de Alan, tío. Me gustaría saber... ¿Es Alan? De Alan? ¿Quién es Alan? Eh, Alan?
1: Trabajaba para Lucasfilm. ¿Sí?
4: ¿Quién es Alan? Alan es un hombre que está en un psiquiátrico con un pelo verde, un tutu rosa y que grita ¡Alan!
0: ¡Alan! Yo tengo una duda. Porque no sé si se sabe al final o si se podría saber... Será un spoileraco del, del copón... Y si podéis sacar una historia alternativa El compañero de piso, tío Me tiene intrigado Bueno
3: ¿Se sí. sale algo a lo largo
0: del juego, Gonzalo? Sí Vale a poco, a poco, a poco Vale, vale. <risa> vale Es que, tío, me intriga mucho el, el tío ese <risa>
4: Mortimer
3: Ese,
0: mortimer, mortimer Mira, solo
4: sé que un gruñido era no y dos gruñidos sí O era al revés
5: O era al revés
0: eh...
4: O
1: las dos cosas Sí Nunca está muy claro Eso lo dice Randall, ¿no? <risa>
4: Que es muy grande el juego, la verdad Es divertidísimo A mí, la verdad, le gusta Otra pregunta me gustaría decir El, gui el guión, mira, quitas ese gráfico y musical La verdad, el guión ¿quién ¿Pero guía? cómo que quita gráficos y gráficos es de lo mejor? El guión de vosotros ¿El dos El, dos? ¿El, el Nosotros? guión ¿Qué? es vuestro, el, sí, el, sí, el, sí. el guión es brutal, ¿eh? Gracias, joder No, en serio, de verdad No, pero
1: por, por eso te digo Que aunque recibimos críticas buenas o digan malas lo, Tú ahora, por ejemplo, nos dices El guión es bueno, tal Joder, hemos recibido muchas críticas de gente Que dice que el guión es muy bueno Incluso gente, coño Jeff Anderson Supervisado parte del guión, incluso ha dio algún chiste que otro. Y el es un tío que ocurre en Hollywood con gente de primer nivel. That... Donde grabamos el juego, eh, el, el director de doblaje, Mark, es, ese tío ha doblado juegos para televisión para electrónica para Ubisoft flipaba con el guión también. Nos decía, el guión, este es oro puro. Esta. Sí, Entonces, sí. Eh, es, es lo que quiero decir. La satisfacción nuestra en ese sentido es tal que sí, sí. si luego vemos alguna crítica negativa que dice, pero es que el guión no me gusta dar el rollo. Mira, pff, me da igual que a tío no te guste, Para, para gustos los colores. Claro, tío, para gusto para los colores claro. tío, no podemos condenar a todo el mundo, pero, pero no, está, estamos muy satisfechos. Muy, satisfecho. muy orgullosos. La, eh, la verdad sí. es que
4: hacía tiempo, porque yo probaba juegos buenos, buenos, malos, tal, tal, ahí de todo un poco pero hace tiempo que con un juego no me hinchaba reír de
1: verdad pues eso es lo que también buscábamos la sí. verdad siempre lo decíamos también en las entrevistas ha perdido mucho el humor en los juegos eh... antes joder las aventuras gráficas de LucasArts eran comedias jugables era como ver una película de risa o como ver y eso en los videojuegos Madre, ya se ha perdido
4: Matt otro personajazo
1: sí, el personaje <risa> favorito de, de, de Jeff que es el que ponía voz de Randa me dijo mira el personaje de mí es eh, eh, Matt ¿cómo, o sea, ¿cómo, es...
4: ¿cómo era ese eso eh, el Volcano Matt una fiesta <risa> no es fiesta sino está eh, bautizado por el Volcano Matt o sea sí, esa sí, frase
2: sí, <risa> sí.
5: Joder, es que al final le hemos dedicado muchísimas horas al guión y, y a pulirlo y solo en sí es, siempre estábamos muy orgullosos de, de, de esa parte. Y un poco luego el, con los gráficos también. O sea, hemos dado lo máximo en todos los lados y hemos tenido la suerte de poder prácticamente hacer todo entre, entre, entre Tony y yo. Eso es un poco el, 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 el gran reto De Randall Monday Que muchas veces Fuera parece ser Que, que no se ve Que dicen es, oh, Hombre de Dalek Es un juego Más de Daedalic Comparado con el de Pony rollo yo, 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 Que en el de Pony Trabajan 50 personas Y aquí Lo y aquí hemos, hemos hecho En 36 personas Como y,
4: y, y otra pregunta Vosotros habéis tenido Me he dado cuenta Que cuando Por ejemplo Randall Monday ¿no? Es así bastante <risa> Animación no sí. Pero a la hora Me he dado cuenta De que cuando Aparte de la broma Y tal Es que tiene mucho contenido adulto la verdad, tiene. Hay sí. escenas que la verdad es que es un poco de película gore. Sí. <ríe> y la verdad es que tiene. Y, 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 bueno, pero me, me dice.
0: Joder, por, lo dices por el amigo
4: de él? Eh. Sí, la verdad es que. que, que cierta, en ciertas partes del juego me sorprendía como una persona. Bueno, no quiero spoiler mucho, pero, pero. Ya lo dijeron ellos. Bueno, bueno eh,
0: dijeron que hay una persona que todos los días le pasa algo, ¿no? Sí, sí. Vale. Es,
4: es muy original cada día, eh. <ríe> La cadena de productos, ¿qué era? Wondermatic. Wondermatic, eh, sí, sí. sí. Eh, Daban da muchas sorpresas. Yo no sabía que se, había, se fabricaba tantas cosas. Eh, sí,
1: sí, con, sí. con respecto al Gore, que a mí nos daba precisamente Alemania, que eran los Exacto, distribuidores. Eso
4: ve decir que, como como sus aventuras gráficas de Adelic normalmente suele ser más suaves, ¿no? Sí. Pero si habéis tenido algún problema sí. o algo.
1: No. Tenemos un más 16. Ni siquiera creíamos que íbamos a tener un más 18 y al final ha sí. sido sí un más 16. No, en,
5: respecto a Adelic, la verdad es que en ningún momento nos dijo nada de, 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 de que nos cortáramos, nos dieron carta blanca, hicimos lo que nos dio la gana, es más, luego eh, se, se, se incrementó un poco el gamberrismo, por así decirlo, porque al pasarle el guión a Jeff Anderson y hacer su adaptación al inglés, eh, algunos chistes no funcionaban por, por problemas de, de, de localización y él metió su, sus propios chistes que, que, se que la mayoría eran muy chungos se la, la mayoría eran muy, fuertes. Que es que eran muy fuertes y algunos los dejamos y rollo, ah, esto, esto mola, y subimos un poco el nivel yo creo que sí. ahí subió el en realidad
1: y... yo, eh, a base de pasarme el juego testeándole y tal, al final eh, fijaros, la próxima vez que alguien se lo pase, o sea, alguien no se lo ha pasado y se lo acaba pasando me da cuenta que a lo largo del juego cada vez hay más tacos o sea, el, en el primer capítulo apenas hay un taco, dos, tal... Y en el último capítulo hay, parece que ha sido una pelea de ¿no? Hay un montón de tacos en casi todos los diálogos, ¿vale? También es cierto... Y bueno, pero salió, salió solo, sí. la verdad. Eso es así, pero, es orgánico.
5: También es cierto que cada, cada capítulo se vuelve toda vez más loco y más estresante para los propios personajes. Y de ahí un poco que cada vez estén más... Más, más, desquiciados. más desquiciados También era algo que hicimos a posta Porque digamos que jugamos mucho con, con Las distorsiones espaciotemporales Con esos bucles Y llega un momento en el que sin entrar en spoilers Todo, deja de, todo se vuelve muy loco Hasta que ya al final Prácticamente <risa> todo, todo pierde su sentido Y ya, y ya se colapsa pero todo, sé, todo de ellos. sí
1: de <risa> No hay que alterar
0: la realidad Qué, qué lujo, ¿no? La predisposición de Jeff Anderson y, y, y cómo se involucró Y cómo aportó Y todo eso Yo cuando lo escuché Que lo
5: comentaba Y me quedé
0: A nosotros
1: aún nos, nos flipa
5: Sí, no, nosotros aún no entendemos Cómo A ver, una de las cosas que, que, que dijo él Era de Que él era la persona Más fácil de convencer De todo Hollywood Y creo Creo que En, en ese momento Nos lo dijo Y bueno y no, no, no nos pareció anecdótico, pero pero creo que es cierto. Porque, sí. porque a día de hoy el rollo, pero como un tío de Hollywood de repente llega... Oye, me encanta, que sí que lo hago. Ah, aparte, te reviso el guión. Oye, ¿puedo meter chistes? y rollo. <risa> claro, ¿Pueden? es tuyo. Es tuyo. No, yo te digo, ¿en serio? tío ¿Me está diciendo esto en serio? <risa> sí, sí, sí. Es más, el tío está interesado en... El, el tío nos dijo cualquier cosa que hagáis, nueva, tal. Oye, a mí me encantaría verlo, tal. Me gusta mucho. El guión le encantó. Entonces, bueno, está muy predispuesto y ya, la verdad es que Jeff Anderson para el proyecto ha sido, por lo menos para nosotros, un apoyo y, y algo, vamos, que, que creo que no se hubiera podido pagar con dinero, aunque lo hubiéramos tenido, que tampoco era el caso. <risa>
0: Una cosa, ¿habéis habéis pensado como Robio y hacer una serie de animación o algo así? Oh,
5: eh, no,
0: no, no. no, 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 no. algún corto o algo, porque vosotros sois venís de los cortos de sí, animación, entonces sí. seguro
5: que habéis pensado algo. Eh, no nos lo han ofrecido, pero si viene Robio yo firmo. Sí,
1: sí. Hombre, si viene alguien a poner la pasta, se hace. Ni
4: sí, sí, si siquiera sí. un minijuego de los escupinajos es, es que me hubiera gustado jugar más a eso.
1: Ya, mira, fíjate. <risa> una, una app para el móvil de Una de, de Sí, para, para el móvil,
4: tío.
1: Sí. Tú
0: imagínate una serie tipo South Park. Pero con los dibujos de, de random
1: ¿no? a ver, eh, hemos visto muchos comentarios de sí. gente En web, blogs y tal, diciéndolo decir Si esto fuera una serie, a mí me encantaría, yo la vería ¿tale? Claro, sí. para nosotros eso Joder, es, es un honor, ¿vale? Pero claro eh, A ver, en realidad, si recopilas Todo el material que hay en el juego Todos los diálogos que hay todo, Ahí da para hacer una temporada Una serie, o sea, quiero sí. decir, hay mucho material Pero, claro, nosotros no vamos a basto Ni tenemos la capacidad, ni tenemos eh, Vamos, eh la, la, en fin, no, no, no podríamos. no podríamos Gonzalo, aprende que te contratan. <risa> si no, nos pusieran no, un estudio de animación. Ya sino, estás estudiando. Si, Yo... tu, si tuviera que ser como South Park, que Trey Parker y Matt Stone se encargan de los guiones y ya está, y los demás hacen el trabajo de animación y tal, pues sería, sería cojonudo. Pero me parece no, que no, tendríamos que pringar nosotros. ¿sí? <risa> Yo
4: creo que sí. sí. <risa> pues hacer como Telltale Games, ¿eh? solo sacar un capítulo y ir prometiendo cosas. Y <risa> sí, sí.
0: Un capítulo cada tres meses, ¿no? Claro. Sí,
4: y a, y, y a recopilar dinero. <risa> Pues bueno, yo creo que ha sido bastante
0: productivo, ¿no? Sí, me ha gustado Y que ya remarcar un tweet que mandaron, creo que fue la semana pasada Un lunes que me levanté, entré Twitter y ponía Hoy es el día de la marmota y es lunes El universo te está diciendo que juegues a Randalls Monday Sí,
1: sí, sí
4: Buenísimo, buenísimo bueno. Y verdad Es que la verdad que era el día de la marmota Sí, sí, sí Sí, la verdad es que sí, pero es un gran juego, la verdad Y bueno, ah, y decirle que, bueno, uno de los componentes de Gamel, Dipsy eh, tiene la edición física, no la enseñó, eh. Menuda edición, que edición más guapa, eh. Es cierto, sí, estamos,
5: estamos encantados con la edición física. Y, jolín, la verdad es que es una pasada porque nos recuerda, un poco nos retrotrae a, a esos años 90, con, cuando los juegos en PC venían en caja. Joder, es... cuando no te lo he descargado de cero ¿y, y,
4: eso, y eso que tomaste la decisión de hacerlos de Remy Free, porque eso hoy en día, ostras, es, es chungo, eh.
5: Ya, a ver, sé que es chungo También creo que Daedalik Trabaja trabaja así, o sea que tampoco es cosa Eso lo Pero los alemanes, lo, 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 viste,
4: ¿Lo viste con buenos ojos vosotros? Eh,
5: lo vimos con buenos ojos Con ojos quizás de, de novatos Lo vimos bien, ahora a lo mejor a, ver, a, nosotros, no,
1: no a nosotros hay que tener en cuenta que Aparte de que todo eso nos pillaba de nuevas Porque no teníamos experiencia en ello nosotros ahí tampoco tomábamos decisiones. Sí, ya, Nosotros es... siempre hemos dicho que nu nunca nos han impuesto nada en cuanto a tema creativo. Nunca nos han parado los pies, nunca nos han... Tal Pero luego también es verdad que otro tipo de decisiones de ese tipo, incluso de precios, de tal, ahí él y yo ni pinchamos ni cortamos. O sea, ahí hay gente que claro. ha puesto el dinero, que tal, que son los que deciden. Entonces ahí también mucha gente nos llega ahí en la canada de Game y tal. Hostia, pero ¿y por qué...? Da y es rollo, tío. Yo, ¿Y no tenéis aquí para vender...? No tenemos. Esto se encarga otra gente. Nosotros nos claro. hemos encargado de hacer el juego. Luego ya el tema de distribuirlo y tal, son otros, tío, los que pinchan y cortan y... Bueno. Pero bueno, estamos satisfechos. A mí me ha gustado. Yo tengo ahí medición física también. Ahí la mar de... Sí, sí, la verdad, para el precio que ha salido sí, es genial, ¿eh? Tú piensas Gonzalo, que que DRM Free hace que lo
0: conozca más gente. Es su primer juego y a ellos les interesa casi más que lo no, conozca a la si... gente a, a recaudar por ese juego, ¿no?
4: Sí, sí yo mismo soy cliente de GOG.com, que, que vende los juegos con DRM sí. Free, pero claro, yo como son desarrolladores y a veces una, un, este, este, juego, este juego, el Randall Monday, por ejemplo, yo he ido un par de charlas de ellos y ellos mismos lo han dicho. Les, les ha costado cinco años de su vida sí. poder sí. completarlo. Claro, es, es una persona es celosa a la hora de... De, de venderlo de, de qué forma de venderlo porque puedes hacer todas las copias piratas que quieras regalarle a los amigos y todo a lo mejor ellos les sienta mal yeah. cierto, la mierda es de Steam, ¿eh? yo no yo no regalo nunca
5: <risa> doy fe porque he visto los logros y eso, y, y
4: eso está bien me faltan logros tío estuviste en la Snack con ellos no eh, bueno la, la, cuando fui a verlos eh, Juana está afeitado, por cierto. Eh, 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 fui, a, fui a Alicante a la Camon, ¿no? Sí. Que me dijo un amigo que iban a presentar un juego de unos chicos de Elche. Y, hostia, un juego más chicos de Elche. Eso ya era algo increíble para mí. Claro. Y fui a verlo y nada, y, y nos presentaron ahí unas diapositivas, el juego, sí. y la verdad a mí me encantó la. Ah, pero antes de conocerlos y todo? Sí. Antes eh, de conocerlos en Elche Juego y todo eso. Incluso antes de estar en Game ostra Ostras. Sí. Fui allí y, te, y les pregunté. Chicos, yo creo que eso tendría que estar en Steam No, claro, que va Esto, Nosotros no aspiramos tanto Y al final sería un Steam mm, en coalición Física <risa> <Tomo>. sí. sí. <risa>
5: Genial,
0: tío
4: Muy bien, pues muchas gracias por,
0: por esta pequeña entrevista Aquí entre, entre colegas no, no hay de qué.
2: Así que vamos a seguir con el programita ¿Vale? Vale Asocavando la ciudad Asocavando la ciudad Todos los martes por la noche socavo con Gamers Tú, ¿nos hacemos unos cruzos? <risa> Está acabando la ciudad...
0: Bueno, esta semana, como lo tenemos aquí a Cachito eh, y Gonzalo ya ha hecho el top 5, no me apetece a mí hacer el versus y se lo voy a decir aquí a, a, a los invitados. ¿A quién? No sé, ¿Juanan, por ejemplo? Sí.
4: ¿Juanan, sí. te animas? Yo, yo, por
5: ejemplo. Venga. Sin problema. A ver, versus. Dante del Dantes Inferno versus Dante del Devil Mike Cray. Toma
1: ya. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Hombre... Mira, voy a crear bueno, polémica. Bueno, bueno, voy a crear bueno, polémica. Bueno, a ver. Con el Templario... Yo me, creo con, yo me quedo con el Dandelion My Cry y solo por joder con el modelo nuevo, con, con el nuevo, con el DMC. Con el quizá Ronaldo.
5: Eso no, vale, claro. A, ver, a mí ese también me gusta más. Pero bueno, mira, yo, voy a, yo me quedo con... Con el Templario Yo lo siento a mí, a mí el Templario Me gustó mucho Sobre todo Las cinemáticas Madre mía Qué cinemáticas sí, sí. Tenía ese Qué juego. par
0: de cinemáticas Salían cada dos sí, por tres sí, 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 Madre mía ¿Y tú Gonzalo ¿Con cuál te quedas? Yo con el
4: Dante del Uno
5: ¿Con el
0: del Uno? Eh, sí de...
4: Uno se parece al de Crepúsculo sí. Y cuando vi el de Dante Inferno Que bueno resulta que el hombre muere Nada más empezar el juego ¿No? Sí Pues aparece un tío Con un por cuchillo Por eso va al infierno Aparece con un cuchillito Y hace así Y, y lo mata Y yo digo ¿Así muere ¿Así? O sea, ¿tú te con cuál te quedas? ¿Con Dantes de MyCry 1? ¿Sí? ¿Del 1?
1: Del 1, del 1 Yo de los tantos clásicos de esos Me quedo con el del 2 Aunque el 2 es el peor de Devil My Cry El sí, diseño sí, sí, que tiene en el 2 el Con el chalequico negro ese La chaqueta roja A mí eso que más me gusta De hecho tengo una figurita de ese, de ese diseño El 2 es lo peor, lo reconozco Pero el diseño que lleva ahí La ropica y tal Me, me moló
0: Pues yo voy a quedarme con el de Devil My Cry 4 ¿Por qué sí? <risa>
4: <risa> Porque hace Mismo sí. Porque es madurito
0: Lleva sombra de barba, sí Sí Tiene pelo más corto, ¿no? Creo que tiene más cortito.
4: Sí, bueno, menos,
0: menos emo, a lo mejor.
4: Bueno, un estilo así, más maduro, ¿no? Así, más mayorcete. ¿eh? Para.
0: Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a. A pasar a la siguiente sección.
2: Hey, tío que pase lo que te da la gana. ¿Cuál es tu comentario de la semana? Aquí presentamos
0: la sección del comentario de la semana y para ello tenemos a Chupa Charcos que viene como siempre a traernos el comentario. Muy buenas Chupa Charcos. Okay. Habla al
2: micrófono por favor. Hola muy buenas. Has venido justo en el momento. Eh, sí he venido en el momento indicado. ¿Has ha venido meses un poco justo tarde? Para tu sección. Pero bueno me voy a saltar un poco lo del comentario de la semana. ¿Por qué? Porque tengo que comentar mi desengaño amoroso ¿Qué ha pasado? Con tordo ¡Oh! ¡Chan, chan, ¡Chan, ¡Chan, chan, chan! Porque ha resultado que ocurre lo típico que te ocurre en la discoteca que ves a una hembra potente y te acercas <risa> y echas la mano al pantalón <risa> ¿Y notas algo? Y notas algo y de, de momento en el primer momento dices ¡Hostia! Me da igual vamos a seguir para adelante pero ya cuando ves que la tiene más grande que tú ya <risa> no para atrás pues eso me ocurrió, Tordo de su nombre. Tordo de su nombre. Oh. Oh. No, pero la... pero sigue, le sigue guardando cariño, ¿no? Yo siempre, siempre le guardo cariño lo tengo en, en mi corazón.
0: En tu corazón. Muy bien, pues nada, ¿nos, nos lees los comentarios de la semana? No,
2: es que... Sí, sí, están no. ahí en la escaleta. Ay, es que me pillado aquí. Es un comentario... ¿Por qué pones dos? <risa>
0: Ay, Gonzalito.
2: Gonzalo, te, te odio Pues bueno, uno es de eh, Fenijator eh, Un gran seguidor de nuestro programa Y es, cada día oís a más y sorprendéis Con los invitados Hacéis no, que lo pase Hacéis uh, que pase lo que pase Joder, es que estoy un poco Dilésico Está tío. nervioso hoy el sí, chico Hacéis sí. que pase lo que pase en el día Escuchando se olvide todo Gracias a to Gracias a todos y luego también tenemos el de Héctor Sánchez, MTS, no sé de qué será el MTS, tendremos que descubrirlo. Le, le, eh, le
0: preguntamos desde aquí que nos diga sí. qué es su segundo apellido, cuál es.
2: Eso, pues bueno, pone, buen programa, señores, un saludo de, de tierras madrileñas, seguir así. De Madrid, tío? Un, sí, saludo, sí. un saludo, saludo a Héctor, de Madrid, un saludo, de Madrid, o sea, es un, un orgullo o sea, y una frontera. satisfacción.
0: Ya llegamos a Jaén de Fenillator y, y a Madrid de Héctor, madre mía, muchas gracias.
2: Y aquí a Nueva York. Oh. Vale, entonces...
0: Eh, la sección de Dipsy de Vamos a darle ahora, paso
2: que de me saca de mis casillas.
0: No, todavía no Espérate un momentito y ahora la, la vendremos Vamos a pasar a la sección de Dipsy
6: Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de DC y en esta semana, como nos toca hablar de juegos españoles, voy a hablar de que bueno, uno de los que he jugado poco, así que vamos a hablar de Unepic. Lo primero de todo, cuando digo reciente digo que lo jugué en verano, así que Espero que no se me hayan olvidado muchas cosas, <risa> Whatever, creo que ya es hora de empezar a hablar de este auténtico juegazo, hecho casi en su mayoría por una sola persona, lo cual se nota en esa estética a veces un tanto ruda, pero muy lograda, a decir verdad. Ojo, y esto no es malo, porque el juego, al fin y al cabo, es lo que quiere ser. Un juego que se toma toda su historia con humor y que, bueno, tiene una dificultad más que aceptable. Cosa que no se puede decir de muchos juegos hoy en día. Eso sí, por favor, jugadlo en difícil. Ni se os ocurra tocar fácil y normal. Es demasiado fácil. O al menos esa es la sensación que me dio. Bueno, volviendo a lo de que se toma con humor la historia. Por favor, es un tío que va al baño a cagar o a mear en una partida de rol con sus amigos y aparece en un mundo de fantasía. Por favor, hay algo menos serio sobre todo constantemente con esas numerosas bromas sobre, bueno, mierda, mecheros y, como no, retretes. Esto es acompañado por el gran doblaje de Baxa. Eh. Sí, Enrique Colinet, uno de los desarrolladores de Jagger. Esa empresa que nos ha traído juegos como Spec of the Line y que ahora está trabajando en Death Island 2. Pero al fin y al cabo, este toque de humor es lo que le da la esencia al juego, seamos realistas. Y bueno, creo que nos toca hablar ya de su jugabilidad. Esta destaca por ser eh, bastante ruda en ciertas partes, caracterizada por movimientos muy lentos o animaciones también bastante lentas, las cuales son un gran problema a la hora de enfrentarse a los numerosos enemigos que nos encontraremos a lo largo de las mazmorras de este gran castillo. No obstante, consigue que la sensación de avance se haga bastante placentera y, no sé, al menos, esto... Me dio unas buenas sensaciones, cosa que pocos juegos hacen, ¿verdad Dark Souls 2? Pero no es culpa mía, es porque faltaba Miyazaki. ¡Que te calles! Tus excursas no me sirven para nada. A todo esto, llevo casi tres minutos hablando del juego y creo que todavía no he dicho ni siquiera qué género es. Ay, pobre de mi cabeza. Bueno... Un Epic se trata de un RPG en lateral, en el cual trataremos de avanzar a través de una serie de mazmorras que eh, nos mantienen encerrados en un castillo. ¿No os suena de algo, verdad, Castlevania? No, que va. Pero bueno, creo que vamos a dejar eso por hoy, y ya vamos a despedirnos, porque esta semana quiero lanzaros un reto. Sí, exacto, y ese reto es que al primero que ponga en comentarios de Evox el nombre del desarrollador del juego y, ya, y su Twitter para que me pueda poner en contacto con él eh, le regalaré los tres primeros juegos del Humble Bundle de Star Wars sí, exacto, son 79 céntimos pero oye, menos de una piedra y son tres juegos en Steam si subo el marcador siempre vale la pena así que ahora sin mucha más dilación me despido y hasta la semana que viene
2: que van a
5: socavar te saludan
2: ahora lo que de verdad me saca de mis casillas Tom. ¿saben qué me saca de mis casillas?
0: Hoy yo tomo el relevo a Rode, voy a hacer yo su sección porque él no ha podido preparársela y bueno, lo que a mí me saca de mis casillas son esas, esas eternas discusiones que hay entre plataformas que, que si PC es mejor, que si consola es mejor, que si yo quiero Playstation, que si yo quiero Xbox que si la PS Vita es una mierda porque la 3DS es mejor y en fin, todas esas discusiones que a veces no llevan a ningún puerto y, y la gente se enfada por esas tonterías y eso es lo que a mí me saca de mis casillas. Esta semana os traemos otro vídeo de, de nuestro amigo Cristian De su canal Go Go Gamerin Y nos va a traer un análisis esta semana De un juego retro, pero no retro o sea, Es un juego retro porque es de Playstation 1 Pero no es retro porque ha salido hace poquito En una edición remasterizada hablamos como no de Resident Evil HD Remaster.
4: sí, y además de, del 1 o sea, el, el mismo sacará en vuestro vídeo to, casi todas las versiones que ha venido de la primera parte de Resident Evil, que son muchas creedme, sí, y, sí, y, pero... y, y nos hablará un poco de cada una de ellas. La verdad es que es un, un vídeo muy recomendable.
0: Tiene, las tienen físicas todas, o sea, todas las versiones que salieron de de ese uno hasta del DTS. sí, justo, justo, es increíble. Eh, el vídeo lo hemos subido a, a nuestro canal Lo podéis ver allí en el suyo también Buscadle go, go Gamerin En Youtube Y os dejamos aquí con el, con el audio de ese vídeo
3: 1998. Julio. Bosque de Raccoon. Así en 1996 empezaba Capcom con su gran y popular juego Resident Evil. Juego que empezó lo que sería el despegue de los Survival Horror. Nosotros éramos los Stars y teníamos que encargarnos de investigar unos extraños sucesos ocurridos en las montañas Arklay en una mansión abandonada. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Barton, Alper Wesker, Rebecca Chambers deben adentrarse en la profundidad del bosque de Raccoon para así encontrar la mansión Spencer y ser testigos del terror que se desata en esa misma mansión. Y así es como empieza toda la historia de una de las mejores piezas de la franquicia Resident Evil. Su primera parte tuvo muy buena aceptación, convirtiéndose en el estandarte de los juegos de terror. En el año 2002 apareció lo que sería su remake, el mejor remake que se ha hecho hasta ahora de un videojuego, Resident Evil Remake para GameCube potenció todo lo que tenía la entrega original y mucho más aparte de ello incluyó novedades como enemigos evolutivos alguno que otro nuevo, más puzzles y más zonas seguía siendo el mismo juego pero mucho mejor con una jugabilidad más adaptada ...e incluso con habilidades u movimientos que tenían las siguientes entregas del original. Dicho esto, pasemos ya a comentar lo que sería el tema de este vídeo. Ahora, en este año 2015, a comienzos, ha dado de por sí una nueva oportunidad a la saga la mismísima Capcom que ahora mismo no es amor de todo el mundo. Resident Evil HD Remaster significa volver a disfrutar de la misma aventura pero con mejor visión de lo que se veía por aquel año 2002. Antes de la aparición de este remaster, lo máximo que podías disfrutar de Resident Evil Remake era de 480p en la consola de Nintendo Wii. En su versión de Resident Evil Archives de la misma consola. El juego lo han, le han dado un lavado de cara tan impresionante que incluso da que pensar de que la generación actual y la anterior... No es para tanto. Tenemos que pensar que este juego data del año 2002. Han pasado más de 10 años, estamos en 2015. ¿Cómo puede ser que un juego de hace tantos años siga manteniendo la misma calidad? Ahora lo contaré en este mismo programa. Hola, muy buenas a todos. a un nuevo vídeo de GoGo Go The Gamerin. Hoy quería hablaros de un juego en cuestión de la compañía Capcom que impuso el género Survival Horror por allá en 1996. Todo el mundo sabe que empezó con la no in the Dark. Pero aún así, quien levantó realmente el género arriba y quien lo puso a día de hoy como el género Survival Horror fue la saga Resident Evil, sobre todo la primera parte. Sí, exacto, hablamos de este juego. De este. También de este. De este... Y sobre todo porque tiene mucha importancia con lo que voy a hablar hoy de este. Todos estos que os he enseñado van a 240p. Y por último, este que va a 480p es la versión de Wii. Pero bueno, no he venido aquí a hablar exactamente de las versiones que han habido. Simplemente las pongo de ejemplo para comentar lo que voy a decir ahora. Pasamos de los 240p a los 480p que tienen las versiones... De PlayStation, GameCube, a diferencia hacia la Wii. Pero sin embargo, las versiones de consola como PlayStation 3 o Xbox 360 funcionan a 720p. Eso sí, a 30 frames por segundo, al igual que lo hicieron las anteriores versiones. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la versión de Wii también va a 30 frames, pero por lo menos ya se iba acercando a la alta definición, aunque eso no es alta definición aún. Todo el mundo sabe que cuando un juego es en alta definición, cuando todo empieza a ser... HD, es a partir de 720p, bien, llegó estos mm, remakes, remaster, HD remaster, eh, remaster se suele decir, y estuvieron muy bien, la verdad, me he pasado la versión de PC y el juego realmente me ha gustado, está súper optimizado, súper bien hecho, a 60 frames y puedo tirarlo a 1080, pero sin embargo no veo una buena remasterización total, ¿por qué?, a continuación os voy a poner unos cuantos vídeos... ...donde comentaré el porqué. Aquí, como podéis observar, amigos míos... ...lo que veis es un escenario... ...es un sprite... ...por decirlo así... ...una imagen fija... ...quizás algo animada... ...con un par de frames... ...para darle ambientación. ¿Qué pasa? Pues que este tipo de escenarios en 480p o 240p se veían cojonudamente pero luego al estirarlos a 720p al agrandarlos lo que pasa o a 1080 lo que pasa es que eh, se ven la verdad que dan el cante algunos lo hicieron muy bien pero otros escenarios como este que es donde se nota mucho eh, se quedan así de feos eh, ponerlo lo más grande posible la imagen que podáis a 720p y observarlo luego hay escenarios como este por ejemplo donde tenemos que mover esto que como podéis ver hay un muro en tres dimensiones que la verdad en... compagina muy bien está muy bien hecho y no da alcance mmm, con el escenario entonces que hay en el juego Aquí el nivel de pre-renderizado es bastante alto, es bastante bueno. Aquí Capcom se lo curró. Pero luego hay otras zonas del, eh, del juego que realmente dan asquito, pampisito, o como queréis llamarlo. Pues Capcom hizo un trabajo fenomenal con los modelados 3D. Pero sin embargo, hay escenarios que tú dices, pero qué diantres... Y ese es el error que le veo al juego. Como he dicho antes, no estoy contento del todo, pero se debe a eso. Algunos mapas prerrenderizados del juego no están bien hechos y se nota bastante que son una simple imagen allí pixelada. Es verdad que la mayoría del escenario, de, de los escenarios del juego, lo han retocado lo bastante como para ponerlos en alta definición. Pero después hay otros que dan penita verlo. La verdad da mucho alcance. Una cosa buena que han hecho en el juego, por ejemplo, ha sido los personajes, con nuevos filtros, nuevos efectos de luz y demás cosas. Pero, sin embargo, algo que no me ha gustado mucho en esta versión HDR Master es que han cogido los escenarios y no los han pasado, algunos de ellos, no los han pasado a 19 no menos, sino han pasado de los 4 tercios y lo que han hecho ha sido. Mmm, Acercar la imagen, hacer un zoom. O sea, ¿cómo lo explico? Cuatro tercios. Y bien, lo que han hecho es hacer un zoom, así, para que esto quedara. A 16 novenos, para cuando el personaje fuera caminando, lo que vierais es un seguimiento haciendo un movimiento de cámara. Eso en es la versión original, no estaba. Pero me parece un poco cutre porque se nota bastante que no optimizaron bien el escenario. No lo renderizaron bien al HD. Es lo único que me molesta de este juego. Pero por lo demás ya sabéis a qué tipo de juegos no, nos encontramos. Nos encontramos con un pedazo de surbio al horror que deja en pañales y en vergüenza a Resident Evil 5 y 6. E incluso diría que la cuarta parte también. La cosa es... ...que a partir de la cuarta parte... ...el juego cambió demasiado... ...no llegó a gustarme del todo... ...sobre todo cuando lo ves en la quinta y sexta entrega... ...¿qué pasa con eso? Ah, pues muy simple... ...si recordáis la cuarta, la quinta y la sexta entrega... ...los enemigos te aparecen por todas partes... ...la cosa es... ...que si los matas... Eh, ...parecen piñatas... Mm, ...te dan vitalidad... ...te dan munición... ...y dinero... ¡Viva! Pero bueno, la verdad es que como los Resident Evil originales, no hay absolutamente nada. Con sus pedazos de puzzles, su banda sonora entremecedora que te ponía los nervios a flor de piel, con sus personajes, la verdad, bastante mejor elaborados que no quiero ni recordarla. ¡León! Todo el mundo sabe quién es. Y en fin, los nuevos Resident Evil tan solo son excusas de Resident Evil. Sin embargo, centrémonos en la primera parte. Montañas de Arkley por 1998. Unos extraños sucesos ocurren en las montañas Arkley. Se han encontrado cadáveres de gente que ha sido mordida por algún tipo de bestia. Mandan a los Stars para poder ver lo que pasa. Todo el mundo conoce quiénes son los Stars. Por un lado está el equipo Alpha, compuesto por Albert Wesker, Chris Redfield, Barry Barton, Jill Valentine, Joseph Frost y Brad Vickers, el gallina de los stars. Luego nos encontramos con el equipo Bravo, compuesto por Enrico Marini, Kenneth J. Sullivan, Richard Aiken, Forrest Speyer, Edward Edway, Kevin Dudley y uno de los personajes más famosos de la franquicia, cual tiene su propia entrega. Rebecca Chambers. Todo el mundo sabía que Resident Evil, sobre todo aparte de ser un juego bastante difícil, no tenías mucho equipamiento y munición. Contabas al principio con unas pocas balas, una pistola y un cuchillo. Ibas encontrando mmm, por ahí mmm, diferentes armas, cual algunas mmm, no muy potentes y otras lo bastante potentes. Y además ibas encontrando también otro tipo de Objetos como las hierbas para poder curarte. Habían enemigos aterradores, aparte de los zombies, como los hunters, las arañas gigantes, cual yo más temo, y definitivamente el más aterrador de todos, el Tyra. Mm, estos nombres sonará chino, hay muchos más enemigos, como los Cerberus y demás, o Neptune, la Planta 42, mm, y demás es. La verdad es que el cambio radical de la saga no le fue muy bien. Al principio, ¡oh! Un aire fresco para la saga, todo el mundo esperaba eso. Y parecía que daba miedo, pero no, definitivamente algo se perdió por el camino. Luego, Shinji Mikami se fue de la empresa y fue algo parecido con lo que pasó con Irenou Sakaguchi cuando se fue de Square. En su saga más emblemática, se fue a la mierda. Y bien, bueno, tras pasarme Resident Evil HD Remaster Puedo decir genialmente que posee unos gráficos bastante buenos. E incluso, no solo para la época, sino actualmente, es un juego que ha envejecido bien. Un sonido de lo mejor. Pocos juegos te van a poner tan en tensión. Una jugabilidad endiablada. Que para colmo han mejorado el control, incluyendo los dos estilos. El estilo 2D y el estilo 3D. El estilo 3D era el estilo mmm, antiguo. El estilo de tú apretas hacia adelante la cruceta... ...y el personaje avanzado hacia adelante. ...era parecido a manejar un coche mando a control... ...y el estilo 2D es simplemente... ...tú ves el personaje en la pantalla... ...tú pulsas abajo y el personaje va a ir... ...hacia, donde, hacia la pantalla... ...o sea, un manejo de... ...tú vas arriba, tú vas arriba... ...tú vas abajo, tú vas abajo... ...tú vas izquierda, izquierda y derecha, derecha... ...y en fin, nos encontramos ante el mismo maravilloso título... ...e incluso tiene el report Wasker... ...que la verdad es algo que no... ...vino aquí por problemas de traducción... ...en definitiva... Es una pena que no haya salido un formato físico aquí, yo todavía tengo esperanza. Pero... no cabe duda que es una compra obligada. Si tuviera que calificar los gráficos, los pondría de y medio. Son buenos sí, pero esa pixelación en los escenarios pre-renderizados en algunas zonas, como las que enseñé antes, no mola. Luego, el sonido merece un 9,5. Algunos efectos de sonido ya están un poco anticuados, pero un poco. Realmente son muy buenos y la música es excelente. La música no hay pega alguna. La jugabilidad le doy un 9 gracias al nuevo control. La verdad, se lució ahí la Capcom de un día. Y por último, solo me queda cualificar que el global del juego se merece un verdadero 9. Es infinitamente mejor que Resident Evil 4, 5, 6 e incluso el Revelation. Que fue para mí el mejor que ha salido de este tipo... De nuevo Resident Evil Echo de menos la verdad La antigua dificultad De los Resident Evil de antaño Pero bueno Al menos han tenido la buena idea Y la decencia de sacar Este re remaster Dentro de poco Puede que veamos Resident Evil 0 de nuevo aquí Eso la verdad Me gusta mucho Y en fin Definitiva Un juego Una obra maestra Un triple A Que pese a haber aparecido En el año 2002 Y ser un HD remaster Se ve muchísimo mejor ¿Qué muchos HD remaster de a día de hoy? Es un lujazo jugarlo. Y realmente lo recomiendo con todo mi corazón. Resident Evil es una de mis sagas favoritas. Y la verdad, no haríais mal en pillaros esta versión. En, si podéis esperar un poco, a lo mejor la sacan aquí, no lo sé. La verdad, no hay nada confirmado. Es muy posible que sacan Resident Evil 0 aquí. Yo espero que hagan una especie de pack. ...con el 0 y el 1 en formato físico... ...es posible que lo hagan por el precio... ...pero juegos como Infamous Fierce Light... Mmm, ...costaban simplemente... ...un poco menos de 20 euros... ...y llegaron a salir en formato físico... ...veo una tontería por parte de Capcom... ...que todas sus revisiones en HD... ...de la saga Resident Evil... ...no lleguen a salir aquí... ...la verdad, no sé a qué están esperando... ...llegó a salir Umbrella Chronicles... ...y Darkseid Chronicles... ...en Playstation 3 llegó a salir el HD de Resident Evil 4 y Code Verónica. Sin embargo aquí no vemos ninguno, solamente en formato digital. ¡Odio el formato digital! ¡Ay! Tanto que nos quieren sacar las perras, y por algo que realmente merece la pena, no lo hacen. La actual Capcom es una mierda, así lo digo. Pero se han lucido en sacar este remaster. Y en fin, esto era todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Este vídeo va por los chicos de GameLX. No, la verdad, es un amor. Deberíais de mirar sus podcasts y demás en su página por el mismo nombre. Www.gameLX.com. Todo junto. Os animo a que veáis y escuchéis sus podcasts. Y en fin, esto es todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¿Creías que esto había terminado? Yo te voy a dar motivos para que compres Resident Evil HD Remaster. ¡Hijo de puta! Corre, sube. Cuidado con el ácido. Puedo entrar. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder, hay más! ¡Joder! Es que si me equivoco me van a venir los cuervos... ...y me van a comer el rabo, así que mejor. Lisa, protegida por los tres espíritus. Es el cuadro de una mujer... ...con un brazalete... Un collar y una corona. No. Un brazalete, un collar y una corona. Un brazalete, un collar y una corona. Es lo que hay que hacer. Con un brazalete. Ahora hay que buscar un collar. Bien. Y ahora uh, una corona. Qué fácil, <risa> hostia puta, de una mierda fácil.
0: Y antes de pasar al tema central, que ya nos va comiendo el tiempo, Gonzalo nos va a presentar el temazo de esta semana.
4: Bueno, para el temazo y, y para este programa he traído Castel, de Castlevania, Lord of Shadow, eh, Haunting Path de Oscora Urujo, de, de la primera parte de los Lord of Shadow, esto, este spin-off de los Castlevania. Y la verdad es que me parece un temazo que, que yo creo que debería de estar. Y bueno, vale, pues, pues vamos a escucharlo.
0: Vamos con él. Juegos españoles Juegos Que como bien decían ahora Fuera de micros Fuera de nuestro país A veces no están tan bien considerados no no ocurría lo mismo en la, en la edad de oro del software español, porque en esa época los juegos, no sé, la gente no miraba tanto de dónde venía, dónde se hacían los juegos, simplemente los disfrutaban y, y ya está, se limitaban, se limitaban a jugar, a pasárselo bien, y ni siquiera terminaban muchos de esos juegos, porque algunos eran tan complicados que ni, siquiera, ni se podían terminar, pero hoy en día... Eh, tanto los españoles como otros juegos europeos eh, Parece que estén mal vistos y, y eso no es así O sea, Los juegos también gozan de, de mucha calidad Aunque no tenga tanto presupuesto Como los japoneses o como los americanos Pero también tienen gran calidad Hicimos un programa de debate entre juegos occidentales Versus juegos orientales Y de la lista que dio Gonzalo La mayoría de estudios eran europeos tenemos alemanes, tenemos polacos, tenemos franceses, tenemos españoles. Todos haciendo juegos muy potentes. Los de CD Projekt, ¿de dónde son? Polonia. De Polonia. Eh, o sea, tenemos eh, en Europa... Muchos,
1: muchos desarrolladores, muchas empresas potentes haciendo no, grandes juegos. Rockstar, mucha gente cree que son americanos. Rockstar son escoceses de toda la vida. Tío. Fíjate. Pero mucha gente cree que son americanos. Y de hecho ahí funcionan bien porque yo creo que los propios americanos creen que son americanos. Yo pensaba que eran americanos. Son fíjate. escoceses.
4: Sí, y no, la no Ion Gia Studio, los de Facebook y todos estos, eh, en Inglaterra.
1: Son británicos,
0: ¿eh? y Por eso. Pero en España concretamente. También tenemos grandes estudios Y bueno Aquí el más conocido Es Mercury Steam Porque sí. ha trabajado Con Konami últimamente Pero no nos olvidemos De esos estudios Que había antes Como Dynamic Multimedia O
1: como
2: Ópera
0: Ópera eh, Y como ¿cuál era el otro que, que no me acuerdo ahora Había
1: uno que era Al Que me acuerdo Que se llamaban así no topo, topo Soft
0: Sí, sí Bueno, Topo soft, Por supuesto Topo soft, claro y, y otro también muy conocido Que luego lo, luego lo comentaremos eh, Péndulo, Péndulo Studios Ese era Péndulo Estudios Studios, Péndulo Studios que hicieron grandes joyas y, y la gente a lo mejor habla ahora de esos juegos y no sabe que, que eran españoles. Simplemente eran juegos que jugaban y se lo pasaban bien y ya está. Y por eso nuestro amigo Gonzalo quería traer ese producto patrio que, que tanto ha disfrutado, que tanto le gusta y que goza de tanta calidad, ¿verdad Gonzalo? Sí,
4: porque aunque parezca increíble, el software español en, en materia de videojuegos ha tenido tanto pasado, tiene, a tiene presente incluso futuro que hay muchas propuestas que están por venir y muchas han pasado por Kickstarter otros triple A porque Mercury Steam hay, está una ahí que dice que van a sacar algo ya veremos
0: de miedo seguro
4: ya veremos ya, ya Castlevania parece ser que no ya se va a terminar creo pero bueno ya veremos el caso es que yo eh, bueno quería ya que hemos traído aquí a los chicos de Randall y ya hemos hablado un poco de Randall ellos también son gamers aunque no lo parezca Pero mucho Sí ¿Y, ¿Y, por, ¿y qué mucho? demonios? Porque nos, que nos ayuden un poco a, a hablar sobre esos juegos españoles Que siempre nos han gustado Yo por ejemplo me, eh, Empezaré yo primero Y por ejemplo en, eh, Aunque no lo, aunque la gente no lo crea Ante Mercury Steam Ante el, fa el famoso Caster Ben Y Lord Shadow hizo un videojuego Que a mí la verdad es Que me encantó bastante Y fue el estreno De su motor gráfico propio Que fue el Creo que el Mercury Engine Creo que era uh -huh. Que era el clip Barker Jericho Sí Deco de Code Masters. Destruido. Pues este juego era, era, está, digamos, diseñado, el guión y todo, por Cliff Parker, que quien no lo sepa, eh, hace, bueno, es el creador de varias sagas de, de, de gore, películas de terror, de estas de mucho líquido rojo, como a mí me gustaba en aquella época.
1: Claro de Hellraiser.
4: Exacto, gracias por <risa> <risa> Porque Ahí va a bien ahora, chicos, su saga más famosa era Hellraiser. <risa> no, no pasa nada, Toby. Y el caso es que estos, estos chicos bueno, intentaron dar forma en ese videojuego a, a las ideas en enfermizas de este señor, y nada, y, y un juegazo total, la verdad, muy bueno, en su época es verdad que no llamó tanto la atención. Se le dio una
1: caña innecesaria, a mí me flipó ese juego. Me a mí me encantó, me encantó la me verdad, me
4: encantó. fue alucinante, sobre todo esas partes, por ejemplo, que habían había, no solamente era pegar tiros Como tenías que llevar varios personajes como Cada uno con habilidad Y
1: muy diferentes Sí,
4: muy diferentes Como la asiática esa de la katana ¿eh? mm. Me acuerdo yo cuando tenías que pasar por un rincón Todo pequeño, oscuro Y, y chorreaba algo mm. Yo creo que era sacro, no sé. Y daba mucho cague, tío mm. Y digo, hostia, un juego de primera persona Y las criaturas Muy al estilo de Hellraiser Y todas abominaciones
1: Muy bizarro, muy loco Y hombre. que para cuando salió el juego Visualmente a mí me parecía una pasada Yo sí, me ponía sí. con, el con la francotiradora a hacer zoom en los otros personajes, ver bien los detalles, tal. no diría nada que envidia al Mercury en este, al Unreal Engine 3, vamos, yo yo lo veía flipado flipaba. Digamos, eh, ya. Sí, no Tony, sé. tiene
4: razón, eh. es que... Es que el motográfico encima era, era también propio suyo, en uh -huh. serio. Que con, con el que después ya hicieron la demo esa para Castelvania, Los rosado uh -huh. Bueno, no, no se llamaba Los Rosados.
1: Sí, era, era solo Los rosado no era Castelvania. Pero al final... eh, y al
4: final eh, metieron ese, el, con calzador Castelvania, pero bueno, salió bien, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Y otro juego que me encantó, bueno, sí si sí, no lo pues, habéis jugado a Los Comandos...
1: Hombre, sí. para mí el Comandos uno es... De lo mejor que he jugado en sí. PC en mi vida, ¿eh?
4: Pues de comando, decir, que una de las cosas... Bueno, estaba hecho por Piro Studio el estudio madrileño, eh, con Gonzo Suárez ahí... A, a lo, la... lo
1: conocimos en Madrid, súper majo.
4: Sí, sí, muy majo. Hace entrevistas, charlas, sí. decía el hombre para lo que necesité. Y una de las cosas que me llamó de ese juego, que, bueno, es, para que no lo sepas, es un juego de, vis, de vista isométrica, donde tenemos que, digamos que de forma estratégica, intentar cumplir misiones en, la, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Cada soldado tiene una habilidad distinta. Y a, y a donde quería llegar es que quitando la habilidad De las manos, que normalmente se suele asociar Al tema de los juegos con dificultad Era el tema de decisiones Totalmente quirúrgicas, es decir, tenías que ser un auténtico. Estratega. Estratega brutal para uh -huh. pasarse, porque, que no lo sepas, si juego, esos juegos tenían una dificultad tremenda, ¿eh? Uh -huh. ¿Os acordáis vosotros?
1: A ver, yo me lo pasé dos veces, dos veces en su día, y cuando se lo dije a Gonzalo Suárez, dijo, una mierda, no se lo creía, <risa> dice dos veces, es que, Digo, yo, que sí, hombre. Yo tampoco me lo creo. <risa> y, me dijo, y me dijo, y el 2 no, y el 2, mira, el 2, siempre hablo de comandos 1, el 2 no lo pude jugar porque no me tiraba ya en el PC, porque me dieron muchas cosas en 3D, escenarios interiores poligonales que podías girar la cámara, que tal, y ya no me iba.
4: Vale.
1: Pero el 1 me flipó.
4: Sí, yo, yo jugué al 2. El 1 no lo jugué ya porque, porque Claro, me gustó el 2. Pues fui al 1. Y el 3 ya fue brutal con el tema del tranvía o, el, o en el mar con las boyas. Esas. Uh -huh. Y la verdad es que fue un gran juego. Lástima que la cuarta parte.
1: Sí, yo no la considero ni en la saga. La verdad, cambió tantísimo que cambió de género directamente. Sí. No son comandos.
4: No, no es un comando. Y la verdad es que ahí van mis dos juegos que, que españoles que son obras maestras. Y yo creo que podríamos añadir más. Bueno, voy a dejar hablar aquí al resto de la gente.
0: Pido paso, pido paso, porque hay un juego español que le eché muchas horas. ¿Os acordáis de esos años que, que Cachito estuvo saliendo con señoritas y mojando churros, según dice él? Sí, sí. Pues durante esos años yo también hacía eso, pero en casa jugaba el pez de fútbol. O sea, ese juego de, de Dynamic Multimedia me quitó de horas. Me quitó horas, me quitó otros títulos que no probé, porque es que yo jugaba de PC, fútbol, de PC, fútbol, de fútbol. Era llegar del instituto y echarme una horita, horita y media, todos los días, todos los días. Y el fin de semana venía un amigo mío a casa a jugar y teníamos, eso, tenemos una liga con, con dos entrenadores y cada uno un equipo. Y, y con los fichajes, con no sé qué, con no sé cuánto, mucho pique. No jugábamos los partidos, eran todos simulados porque lo, lo importante era los sí, fichajes, claro. hacer de manager. Pero es que era mucho vicio por esa época. Fue la época que me dio por jugar al fútbol con los amiguetes. Pues no sé, es, es lo que está de moda o estaba de moda en mi vida en ese momento. Y era mucho mucho fútbol y fichar ¿Sí? y fichar.
4: ¿Sabes qué problema tuve con ese juego? ¿Qué? Que decían, eh, según el juego, que ponía la, la comida que se vendía en el estadio muy cara.
0: Pero tú la, la podías, con otras presiones, cambiar el, el precio.
4: Sí, sí, yo ponía el precio y decían que era muy caro.
0: Pues bájalo. Puedes... No, no. Pero sí, eso sí, era ya con el 2000, ¿eh? Eso empezó eh, con el 2000.
4: Sí, sí, ese juego no entendía el libre mercado.
0: Ahí, ahí empezó el declive. Los buenos eran el 5 y el 6. Y recuerdo que en esa época tuve, estaba en el instituto y e hicimos el viaje de fin de curso a Italia. Eh, primer día que llegamos, ¿no? Fuimos en avión de Madrid a Roma bajamos Nos llevan en autobús a Roma Nos sentan por ir por el centro Y veo un puesto en la calle Como los que aquí salen en los días de fiesta Que hay un puesto con muchos juguetitos De niños, con globos y tal Pues en ese puesto ponía pece Calcio Yo dije ¡Dios! Y estuve a punto de comprármelo Pero claro, por no llevarlo en la mano Por no perderlo luego en la maleta Y porque estaba en italiano Y a lo mejor no me enteraba No me lo compré pero me quedé con las ganas y se me quedó ahí la espinita clavada y dije, PC Calcio, tío, aquí con la Juventus, con,
1: sí, sí, sí. Y con el Milan... la
0: Sí, sí, claro, eso era lo curioso. Claro, en esa época tú veías eso y no pensabas que el juego lo desarrollaban españoles, porque como no. salía de, de varias ligas, estaba, estaba el, el PC... Incluso estaba el PC Barça, de, el, el PC, PC boom, Real Madrid... Sí, sí, lo sacaron. <risas> y bueno, le, le eché de horas. Ya lo ya he comentado muchas veces no en, en otros programas que hemos hablado de juegos de fútbol y tal... Que yo ya me sabía algunos jugadores que o era un fallo de programación o eran truquitos que se ponían ellos, pues no sé, un polaco un no sé qué que tenía cuatro años, otro que tenía siete años y claro, como tenían bajo nivel. O sea, eran, eran malos, ¿no? Porque era, eran jovencicos y eran malos. Tú los fichabas con un Elche, por ejemplo, empezabas una liga máster esas con, en un segunda división B, los fichabas, para tu equipo ese, estaban más o menos bien, y luego cuando cambiaba la temporada, pues mejoraban, ¿no? Iban mejorando cada año, y al final tenían 90 y pico, 96, 95, cuando los hacían mayores. Y, y sí, tío, te los conocías, ya ibas conociéndotelos. Era
4: como el Ajax de Ámsterdam, ¿no? Ya fichaba gente joven. Gente
0: sí. joven, joven, sí, tío. imagínate de 5 años jugando en segunda vez. Un niño ahí. eso que yo iba portero.
4: El Ajax, hace ¿eso? ¿Fichan niños. Fichan niños, pero para
0: las. Para los equipos infantiles pues ten cuidado Pero no para jugar en ten profesional cuidado que ahora
4: El, el Barça está, le han metido una demanda Por eso
0: Sí, pero bueno Yo no, yo no soy el Barça y eso, era, <risa> y eso era simulado Y sí, tío Y el Elche ganó Champions Gracias a, gracias a ese juego
1: <risa> Estaba el Aspe no creo, no, tío. ¿El Aspe hasta alguna vez en segunda B? No creo, hasta alguna vez en tercera.
4: ¿Los chicos de Randall conocen Aspe?
1: Hombre, claro, yo tengo familia en Aspe y todo.
4: ¡Toma! ¡Exclusiva <risa> <a> la Game <risa> Uno de los que de Randall Monte tiene familia en Aspe.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Tiene muy friki de Aspe, ¿eh? Te gusta mucho. Soy de allí, coño. <risa> Normal. Eh, buena gente la de Aspe. Yo siempre Pero... he ido mandando muy bien
4: lo ves otra exclusiva ves la gente es pero buena
1: <risa> trata bien a, a, a pero no hablan valenciano <risa> es de esta zona donde no se habla valenciano o por lo menos yo la gente que conozco no tiene ni idea de valencia
4: en Asterix y Obelix se decían ese bueno toda Francia todas las galias de Roma no menos un pequeño sí, pues eso pues pasa es con este. mismo, en esta pero zona pero... se habla valenciano no sí, sí. En este
1: pequeño pueblo no sé si es sí, sí, eso sí, eso sí,
4: bueno y, y nuestros invitados venga alguno tendréis por ahí venga
1: Sí, a ver, yo, eh, de, de juegos españoles, eh, los que habéis dicho son muy buenos. Sí. Eh, a mí un juego español que me parece también que fue injustamente un poco tratado eh, fue el Blade. El Blade The Age of Darkness. Eh, lo jugué. Eh, el Blade es un juego que en su momento supuso, joder, un shock para mí. O sea, es un juego que visualmente era una pasada... O sea, todo el tema de la iluminación en tiempo real, las sombras proyectadas, con las antorchas, tal, eso está a un nivel que ningún juego americano, ningún juego japonés había llegado. Y luego el juego, aunque hay que reconocer que era muy puto, eh, Hay una anécdota que uno de los creadores, porque se fueron a Mercury Steam, me parece, pero antes era Revel Act. Cuando hicieron el juego a Revel Act. Y hace poco por Twitter, uno de los máximos tal lo dijo, no sé quién le preguntó, Hostia, ¿y por qué no hacéis un Blade nuevo, un remake, o uno nuevo de tal Y dijo, pero si ya lo tenéis, y si se llama Dark Souls. Dice ¿lo tenéis ahí? Si se llama Dark Souls, jugarlo y claro de repente lo piensas y dices "Hostia, verdad tío cuantísimo se va desde la Souls al Blade vale o sea un juego que es de acción aunque tiene sus roledas y roleros su ambientación tal un juego muy 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 exigente si te salen 3-4 enemigos a la vez prácticamente están muertos no no puede no es un vamos no es un brawler de estos de machacar botones y vamos me parece que el juego era largo era exigente visualmente era una pasada y luego mira salió y se le dio una caña que flipas, no funcionó se disolvió revelar y me, me parece una lástima, porque es un jugazo
4: Sí, y otra cosa muy curiosa es que Cuando hablamos de juegos españoles, estamos aquí comentando Siempre vamos a la dificultad porque aquí en, en nuestro país nos gusta tanto la dificultad eh, de esos
1: juegos no porque como, como decía la, la época dorada del software español la época de Spectrum, MSX y todo esto los juegos esos serán imposibles o sea y es la mejor época del software español yo creo que también tenemos ahí una fama no porque juegos de estos como el, el González la Badía del crimen tal la 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 dificultad es legendaria vale es sí,
4: para, para bueno la Badía del crimen la verdad es que me pilló un poco no lo jugué no en su época no oh, me cabe, yo pero lo, no pero hay una versión revisada hicieron? Sí, 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 sí 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 y lo jugué para probarlo para este programa y tal, hostia la verdad es que yo también me he vuelto blandete, blandete Porque los juegos de antes eran muy duros ¿eh? mm -hmm. yo, yo estoy hecho ya una castaña ya. Sí. Y encima lo digo por la radio
0: sí, Es verdad, te has hecho una castaña
4: Ya no soy pece nazi, soy pece blando Eres, eres blandito es eh. Por la
2: edad, la artrosis, todo eso, la, la edad hace mucho
4: Bueno, pero subiendo las escaleras por tu casa Me voy a poner en forma, porque macho, ¿por ¿dónde vive usted?
0: <risa> Oye, el eh, FX Interactive sacó el Hollywood Monster Hace poco, una oferta, hace Un año así, lo regalaron o algo así en su, en su store verdad sí o, creo que lo regalaban o a, o a un euro no sé o a una oferta Sí, han hecho
1: varias ofertas hacen sí. su propia store y a veces hacen cosillas de esas. Hmm. por un euro regalan juegos ¿ese lo jugasteis el Hollywood Monster? El uno sí sí el uno sí
5: el uno, el uno yo lo jugué en su día y, y me gustó mucho era un chavalín y venía de jugar por esa época solo consumía aventuras gráficas <risa> y venía venía de Sam Max venía el día tentáculo y, y me quedaba me pasaron me pasaron el, el Hollywood Monster pues era, no lo compré yo, lo compró mi tío Pues nos pasábamos los juegos yo, yo le pasé el día del tentáculo y me pasó Hollywood Monster y, y me sorprendió Porque yo, o sea, no sabía ni que era español Yo jugué y para mí era una aventura gráfica más Y... Y la verdad es que sí que... Sí que ten, mantenía la talla de, de, de los clásicos de los 90, luego con los años me enteré que era española dije, ostras, vale, vale sí, sí, sí. Lo que comentaba al principio que antes
0: jugábamos y claro, no nos, preocupaba, ni nos, ¿no? ni nos preocupabas de, de dónde era y nada luego cuando lo descubres dices, anda, qué, qué curioso
3: sí.
4: mm. claro que sí. Bueno, y también eh, la industria española, eh, no hay que olvidar que tiene futuro por ejemplo, como ese rime de, te de Tequila Works, uh
1: -huh.
4: que bueno lo conoceréis por el Dead Light que hicieron primero que quiero recordar que los de Tequila Wars eran extrabajadores de Mercury, pues, ¿eh? Sí, eso he oído, sí. Sí, sí, pero bueno, no puedo confirmarlo. Claro. Sí, son ex de Mercury.
1: Sí que son, ¿no? Sí. Por lo menos el CEO era de Mercury. Los demás ya no lo sé, pero yo creo que sí.
4: Exacto, pues, sí. bueno, el de Alliance no sé si lo habéis probado. Sí. Y bueno, y qué gusto. A fue? ver,
5: eh, está muy bien. Si tengo que decir algo malo es que se me hizo muy corto. Sí. Y, y sí me gustó mucho. La, la, la pena es, es que... Te lo pasas en una tarde y te quedas con ganas de más. Que en realidad es bueno, ¿no? Y dices tú, ostras, me hubiera gustado que durara el doble. Pero la verdad es que, muy buen juego a nivel visual. Me pareció. Increíble, bueno, es un poco cómico porque cuando lo vimos anunciar y nos enteramos de que el protagonista se llamaba igual que no llama igual que, igual que Randall, nos cabreamos bastante. Y sí, dijimos, tío, son ¿verdad? españoles y su protagonista se llama
1: Randall. Tiene que ser coña, tío, no, no puede hay, ser?
5: Sí, verdad, no hay nombres, no hay nombres americanos, tiene que ser Randall también. Entonces, bueno, hubo ahí un pique, luego ya bueno, se, eh, se olvidó. El
1: suyo era Randall con dos L, cabe aclarar. Sí. Era Ese Randall. es y... el jefe de Rode.
4: Eh, a mí me gustó el tema de los puzzles. Bueno, de Supone que no, tú no coges una metralleta ¿no? y hay un cubo de basura. ¡Oh! ¡Munición para hacer una metralleta! ¡Qué casualidad! <risa> no eh, Tenías que usar puzzles para, digamos, evadir a los zombies. Es decir, eras un superviviente, recursos limitados, y tenías que hacer, agudizar tu ingenio para poder a, avanzar en el tema un apocalipsis zombie. Y la verdad es que esa mecánica me gustó mucho. La verdad, un gran juego y, bueno, y también habéis visto el trailer de Rime, sí. su, su futura propuesta. Sí, y sí, sí, sí. ¿Y qué os parece? ¿Os gusta...?
1: Yo me lo voy a pillar cuando salga. Me gusta sí. mucho lo que he visto.
4: Pero no sale en PC.
1: Pero yo lo tengo en la Play O sea, si me lo compro para Play 4. ¡Ay,
4: Dios mío, que son consoleros!
1: Ah, ¿Qué no. hemos traído consoleros? Ver, mira, me, me compré un... ¿Te, te puede decir, Juanan? decir Juana, no. Me compré un PC hace dos semanas y ahora estoy jugando en PC algo pero yo nunca me cerrado a nada yo juego en portátiles juego en consolas juego en PC está... luego vuelto a las consolas luego vuelto al PC luego donde bueno juego yo juego yo no me cierro a nada el, él, todo él no lo
5: sabe pero está haciendo la transición a la Master Race Así que, Gonzalo
1: si dicen que
0: han jugado a mí la aventura gráfica no son consoleros
4: entonces, entonces yo creo que hay que ser más democrático en esto de las plataformas no hay que ser lo que dice Rafa amor amor
1: a ver, que te gusten los videojuegos, no las plataformas, hombre, ¿eso qué? Eso ya. lo decimos lo decimo muchas veces nosotros. <ríe>
4: Tony, te cojo el consejo, voy a ser más amplio de plataformas.
1: Claro. Yo, de verdad, nunca, es más, yo he tenido consolas de Nintendo, he tenido la DS, he tenido la Game consolas de Sega. ¿Ah, ¿Has tenido de
4: Nintendo?
1: He tenido Nintendo, he tenido de Sega, tuve la Play 2, tuve la Brincas, eh, tuve la Xbox 360, también tuve PC. Mira, yo, una consola que todo el mundo tuvo yo no tuve fue la PlayStation 1. Yo en la época de la PlayStation 1 Yo tenía PC Yo jugaba al Duke Nukem 3D también yo claro. jugaba a la Play 1 Tenía vecinos, amigos Que tenían la Play 1 Yo jugaba mucho al Tekken He jugado mucho a Dark Pero nada tuve nunca, la verdad Yo qué sé Yo, donde lo que he tenido Lo he exprimido
0: Ahí está <risa>
1: Esa es la filosofía ah,
0: ¿no? es la, Eso es lo que hay que, que, hay que hacer Disfrutar de lo que tienes Y de lo que puedes tener Y no ansiar más
1: Hombre, el Rime, por ejemplo Si no tienes consola En principio no la puedes jugar Y pinta muy bien
4: Sí, la verdad es que tiene una estética Bueno, no paran de compararlo Con el tema del tímico
1: Sí, porque claro, es que no nos engañemos.
4: Claro, como, o sea, como a lo mejor está cerca del lanzamiento de Last Guardian. Oh, oh, chiste malo. Bueno, bueno.
1: No, a ver. Esto, igual aquí de repente es meter un poco más meter gratuitamente. A ver, a mí me parece un juego bestial, además, acabo de decir hace un momento, me lo voy a pillar en cuanto salga. Pero me parece un poco contraproducente por su parte negar tantísimo la, la influencia del Timico ellos les han preguntado en alguna entrevista la influencia no, la influencia es Sorolla, el Mediterráneo tal? dices, tío que tienes un póster de Chavote Colosos ahí, que lo estoy viendo, tío. No mira que, que tienes influencia del timico O sea, me parece contraproducente porque, chicos, no pasa nada. Mucho ju ¿Mm. O sea, para nosotros sería un honor si hacíamos un juego de ese tipo reconocer, mira, nos pasa en el timico y en su filosofía de hacer juegos. Hay, hay claro. que saber
5: un poco de, 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 de lo que mama, si claro, no está y no mal. Pa no
1: pasa nada.
4: Es que hay que tener cuidado con eso porque ellos tienen en cuenta... Es que si, si no tiene nada de mal, Si estoy, están con estoy, Sony. Estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que, por ejemplo, no sé si habéis jugado o Baston, que sea, el Lord of the Fallen,
1: Sí, claro bueno, el, el, el Dark Souls claro, hablan, blandado,
4: Claro Y todos dicen Hostia, es que es como Dark Souls Se han copiado Dark Souls Qué malos que son y dices, tío... Si eh, pues yo
1: en verlo barato me lo cojo A mí me gusta mucho el Dark Souls Sé que es igual que un Dark Souls Me han dicho que un poquitín más accesible No tan difícil Chico, el Dark Souls es muy puto pues
4: Ya está, y con el problema Y la, pues ese defecto le, le chapó mucho el tema del juego Bueno, me he ido un poco el tema Pero yo lo que quiero decir Que otras fórmulas de shooters y tal la, Las, las copian sin parar No pasa nada Es la entrega anual Pero en cambio pues un, un, Si, si más, que haya, más que Dark Souls no hay dar, más Dark Souls Pues ah. que, otro estudio te hace algo parecido es como si dijera, es que Randall Almonday es malo porque es que copia el sistema de aventura gráfica de otro juego. Te queda este tío tirando de la radio que
1: <risa> no sabéis lo que dice.
0: Estoy mirando imágenes ahora aquí en internet y es que tiene escenarios que son
1: clavados, esos puentes tan claro. altos. O sea, eh,
0: y eso, esos bosques así o ya muy obvia sí. Por eso
1: muy, los absurdo. Yo creo que deberían de reconocerlo porque otros estudios además lo han hecho así. Yo me acuerdo cuando salió el Prince of Persia este que no funcionó muy bien este que le hicieron así un poco ruido y sí. de qué tal, eh, dijo que se habían basado en el tímico, dice, hemos hecho el Prince Persia que creemos que haría el tímico, que yo creo que no lo harían así, pero bueno, el juego en lo visual estaba chulo y tal, sí, y, a ellos, y a ellos no les tembló la mano de reconocer, mira, nos flipa el tímico y nos hemos pasado en ellos, es un casi un homenaje al tímico, claro. o sea, no pasa nada, tío, si además, si estáis con Sony, o sea, los del Rime están, están con Sony es como, tío, tranquilo, que no te van a anunciar y... que son de Sony también. ¿vale? A ver si
0: terminan ellos haciendo el
1: de, el de las guardias, se, primer... se, se lo pasan a ellos. Eh, el pues, tico, joder, pues sí, porque al ritmo que van los otros, pues que sí, lo hagan sí, esto. Es Que lo terminen ya, ¿no? El primer tráiler del,
5: del Rime este, aparte, para mí, fue decir, vale, es la continuación del Ico. O sea, sí, el tráiler sí. empezaba en la playa, el niño se levantaba, llevaba ahí un palo, iba vestido como el, como, como el del como el del de, la de las guardias exacto y era un poco rollo vale es la secuela espiritual o sea bendito sea que alguien lo ha hecho y de repente rollo no 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 queremos que nos, que que no nos, nos asocien compare. que también lo entiendo porque quizás es algo tan grande seguro que, seguro que el miedo. juego
1: tiene cosas particulares y tiene que no está, nadie está diciendo es un plagio coño si a mí me llama muchísima atención yo me lo voy a pillar pero, hombre, la influencia está ahí. Claro. Y, en, y en las entrevistas en las que lo han negado he visto póster del sábado de color, sí. es, es, no es muy absurdo.
5: No hablemos de plaje, hablemos de homenaje. Sí. Y ya está, ya está.
1: Bueno, señores,
0: nos tenemos que ir. La compañía es muy grata. Estamos muy a gusto aquí, pero se nos acaba
4: el tiempo, Gonzalo. Una no, lástima. Quería hablar de, de los clásicos de antes del software español, pero el tiempo es el que hay.
0: Ya te dije que no iba a dar tiempo a hablar de todos, ni de los, ni de los actuales, ni de...
4: Pero es que es lo que pasa, que soy un ansioso y me, me emociono poniendo temas y... ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Bueno, no pasa, una paliza aquí en la puerta de al lado y, y aprenderé la lección.
0: Pues sí, pues
2: sí. Pero también puedes hacer una cosa, edita audios y luego se, se mete.
4: Lo grabas en casa,
0: ¿no? Claro. Hablas de ellos, lo grabas y lo metemos en... Bueno,
2: le pido a los oyentes que si me quieren oír hablar a mí de juegos
4: clásicos que lo pongan en comentario y si dicen si no, ¡No, el Gonzalo de Pesado no quiero oírlo más, por favor! Pues no se hace ese tiempo.
0: <risa> o si quieren que hagamos pues una segunda parte de Juegos Españoles y hablemos de todo eso que se ha quedado en el tinteo.
4: Bueno, antes de despedirme, Random del Monte 2?
5: ¿Randamunday 2? Pues.
2: Próximamente.
4: próximamente. Ah, ¿con, para qué ¿con me confirmado. <risa> bueno, 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 bueno.
2: Cominson. Han dicho <risa> próximamente, <risa> no han dicho es posible. Pero, y, pero,
4: eh, pero existe. ¿Cómo que existe? En, en, Espera, en otra existirá, pregunta. Existirá. Antes que las Guardian...
5: <risa> eh,
0: no, puede, no. Ser, ¿eh? puede, puede ser, visto, Puede ser. Visto lo visto, puede ser. Antes que otro proyecto. Visto.
1: Eso. Bueno, eso no lo eso creo Eso no lo sé. ¿Puede eh, que eh, otra cosa eh, antes, eso, Gonzalo.
2: No ¿Y primero en consolas y luego en la secuela? Eso sí. En consolas,
5: eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Inminentemente en consolas. En consolas, en de plataformas y luego ya secuela. Bien,
2: bien. Exclusivo para gamers. Sí.
0: Bueno, Juan, Anitoni, Tony, muchísimas gracias por venir una vez más. Vosotros, es un
5: placer. Ya sí. sabéis que
0: cuando queráis volver aquí a charrar de videojuegos ¿Cómo video lo llaméis? Juegos, Aquí estamos Todos los martes a las ocho y media Estamos
4: aquí sí, Estáis muy siempre bien. invitados chicos ¿eh?
0: ah, to Tomo nota ¿eh? ah. Si algún martes estáis aburridos Oye, vais a grabar Sí, vaya Ya
5: está va para allá.
0: <risa> Y si os venís un poco antes Cervecicas en, en la puerta Y
4: están
5: baratas ya Sí, sí, sí es sí. cierto Doy fe
0: y están muy buenas
5: ¿eh?
2: Señor Chupacharcos Pues bueno Nos despedimos hasta la próxima semana
0: A ver si venimos a tiempo La semana que viene y...
2: Si sí, hoy es que se me ha complicado Y luego me he helado por el camino
0: sí, No pasa nada Señor Gonzalo Un placer
4: Vale, Montano,
2: un eh, eh, bueno,
4: antes de irme, quiero decir una cosa. Eh, me despido, me tengo que ir porque voy más liado que la pata de un romano. Es que tenía esa frase y me encanta, tengo que decirla.
0: Bueno, pues se eh, despide David Bernal que nunca se presenta. Bernie para los amigos o el murciélago del palmeral. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Si no nos tomamos vacaciones, esperemos que no.
2: Adiós. Adiós. You're not a baby